0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي الغازم المصطفى محمد اللهم صل وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين والعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محذر خواهران بزرگوار، برادران گرامی خدا را شکر میکنیم که این توفیق را عطا فرموده در پیشگاه کلام مقدسش هستیم و آرزو میکنیم بیش از گذشته و بهتر از گذشته بتونیم در قرآن کریم تدبر کنیم و از آموزهای نورانی این کتاب در زندگیمون بهره ببریم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد الله و محمد و آلم خب از این تلاوت زیبا و ترتیل زیبایی که ابتدای جلسه برگزار شد من خدا رو شکر می‌کنم و از برادر عزیزمون سمیمانه تشکر می‌کنیم که جلسه ما مزین شد با تلاوت قرآن انشاءالله این سنت حسنه ادامه داشته باشه و بتونیم از فرصت جلسات تدبر برای اونس بیشتر با کلام خدا انشاءالله بهره ببریم بحث ما در سوره مبارکه نحل و مرحله اول تدبر در سوره نحل رو داریم اجرا کنیم مرحله اول فهم نفسی آیاته میخوایم تک تک آیات رو بفهمیم تا راه برای مرحله دو، و چهار باز بشه مرحله دوم دستبندی، مرحله سوم جنبندی دسته ها و در نهایت ارتباط دسته ها خواهد بود ما در هر یک از مراحل تدبر قراعت قرآن می کنیم متدبرانه قراعت اولمون با توجه به معنای آیاته های بعدیمون با توجه به دسته بندی. قراعت بعدیمون با توجه به جنبندیه دسته هاست قراعت بعدیمون با توجه به ارتباط دسته هاست چهار سطح از قراعت رو تجربه می کنیم که انشالله دیگه از قرائت چهارم به بعد هر بار که سوری نحل رو میخونیم دیگه قرائت ما در سوری نحل متدبرانه باشه و تمام مراحل درش جمع باشه یعنی دیگه آیات رو میفهمیم دسته ها رو میفهمیم ارتباط دسته ها رو میفهمیم با این فهم میخانیم وقتی کلاس های تدبر در سوری نحل تمام میشه تازه نوبت به تدبر در سوری نحل بگی می میرسه یعنی تازه از اون به بعد است که ما در سوره نهل یک قرائت متدبرانه خواهد بود و قرائت متدبرانه هر قدر بیشتر تکرار میشه تثبیت میشه در قلب ما نور میاره ایمان میاره به تدریج عمل ما رو تغییر میده یعنی ما الان در حال مقدمات تدبر سوره نهلی اصل تدبر بعد از پایان این کلاس باید شروع بشه <تصفح> پایان این جلسات خب ما در این سوره مبارکه تا آیه چند پیش رفتیم؟ سی چهار تا سی و پیش رفتیم من میدونم برادران و خواهران خیلی هاشون دارن مباحثه میکنن از کسانی که اهمیت میدن و مباحثه میکنن من متشکرم و مطمئنم نفعش و سودش به حال خود اونها هست و بهرهمند خواهند بود و این رو هم میدونم کسانی که مباحثه میکنن به طور طبیعی که حالا من دیروز آمار داشتن خانم جوینی میدادن 90 نفر الان در گروهای مباحثه حضور دارن این خیلی خوبه در یک جلسه نزدیک به 200 نفره شاید 90 نفرشون دارن در مباحثات شرکت میکنن این بسیار عالیه خدا رو شکر میکنیم میدونم هم که برای مباحثه کنندگان سوالاتی پیش میاد وقتی مباحثه بشه خود به خود بیشتر مطلب جا میفته و بیشتر هم سوال پیش میاد سوالاتی هم به دست بنده رسیده که من وعده میدم ان الله اینها رو در اسرع وقت جواب بدیم و جواب اون سوالات رو در گروه مباحثه بارگزاری میکنیم حالا یا من صوتی جواب میدم یا کتبی جواب میدم و در گروه مباحثه که مباحثه کنندگان درش عضو هستند پاسخ این سوالات بارگزاری خواهد شد ان الله لذا یه وقت دل سرد نشید بگید ما سوال کردیم جواب نشیدیم، ان الله جواب داده خواهد شد در گروه مباحثه به امید خدا اما آیه سی و پنجم شروع در واقع رزق ما از سوره مبرک نهر در این روزه عوض بالله الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و قال الذين اشراکو لو شاء الله و مشرکان گفتند اگر خدا خواسته بود که نخواسته که نخاسته لو هر وقت میاد این شرطیه امتنائی است. اگر خواسته بود که نخاسته اگر خدا خواسته بود ما عبدنا من دونهی من شیء نحن ولا آبا اونا اگر خدا خواسته بود که نخواسته، ما به جای او هیچ چیز را نمی پرستیدیم. ما و نه باباهامون نه ما و نه باباهامون هیچ کدوم میخوان شرک خودشون را بندازن گردن مشیت خدا آقا ما شمای پیغمبر و این قرآن میگید که ما مشرکان راهمون کجه و غلطه در عبادت داریم غلط میریم ما غیر خدا رو میپرستیم و این کار غلطه چرا ملائکه را میپرستی چرا بود پرستی میکنید؟ چرا غیر خدا را میپرستید؟ خب. اگر قلطه و اگر خدا راضی به شرک ما نبوده و نیست خب بس برچی این مجال به ما داده شد؟ چرا جلوی ما تا به حال گرفته نشد؟ چرا پدران ما مشرک به دنیا آمدن مشرکم مردن کسی هم جلوشون نگره؟ کسی مانعشون نشد؟ مشیعت خدا مانع شرک نشد ببینید این قضیه رو بعضی ممکنه بخوان تفسیر به جبر بکنن به این معنا که این در واقع مشرکان میخوان بگن که آقا همین که ما داریم را یا غیر خدا را میپرستیم خودش نشون میده این مشیعت کی بوده خدا بوده یعنی ما که از خودمون کاری نیستیم جبر تحلیل به جبر تفسیر به جبر بشه که اینا دارن یه جورایی از اعتقاد جبری خود خبر میدهند که ما مجبوریم به پرستش غیر خدا به نظر نمی اینطور باشه اینا استدلال دارن میکنن نگاه جبری خود را میخوان بفهمونن نه از ادامه آیات فهمیده میشه که بحث جبر در میان نیست اینا میگن آقا ما میخواهیم مطمئن باشیم کاری که داریم انجام میدیم این کار طبق رضای خدا و مطابق مشیت اوست از کجا واید اینو بفهمیم؟ اگر بطفرستی ما خوب دقت کنید اگر شرک ما اگر بطفرستی ما اگر غیر خدا پرستی ما مورد رضایت خدا نبوده و نیست باید یه شاهدی یه آیهی یه نشانه یه پدیده‌ای یه اتفاقی رخ میداد که ما متوجه بشیم و پدران ما متوجه بشن که شرک مورد رضای خدا بگید نیست حالا الان تو ذهن شما چی میاد؟ علل اون اتفاقی که در طول تاریخ افتاده تا به بشر بفهماند شرک مورد رضای پروردگار نیست اون اتفاق چیه؟ به ست انبیاء دیگه حالا عذاب بعد از به ست انبیاء معنا پیدا میکنه عذاب ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا دیگه به ست انبیاء یعنی علل خدا با مبعث کردن پیغمبران به بشر فهمونده که ای بشر من به شرک تو راضی نیستم با بهثت انبیا فهمونده بله امکان شرک تو عالم وجود داره میشه شرک ورزید چه این که خیلی ها شرک می‌ورزند خیلی‌ها مشرک‌اند از نظر شدن مشرک شدن در واقع محال نیست آدم‌ها مشرک میشن خیلی‌هاشون ولی من راضی به شرکتون نیستم خدا با انبیا این کار رو انجام داده مسئله مشرکان اینه که انبیا و بعثت انبیا را برای منتقل شدن یا درک کردن مشیت خدا کافی نمیدونن. اینا میخوان بگن آقا خدا اگر از شرک ما راضی نبوده باید یه جور دیگه به ما میفهمونده که راضی نیست اینکه یه آدمی بیاد مثل خودمون خطابه به ما بگه که شما مشرک نشوید شرک حرام است شرک جایز نیست فلان این قبول نیست یه اتفاق دیگه ای باید ما را متوجه کند که شرک غلط است و مورد رضایت پروردگار نیست مثلا فرض کنید <تصفح> وقتی شرک میورزیم ببینیم وقتی شرک میورزیم دیگه بارون نمیاد. مثلا ببینیم وقتی شرک میورزیم بچه‌هامون می‌میرن. میمیرن وقتی شرک میورزیم دیگه زمین نمیروید برای ما وقتی شرک میورزیم مثلا در آسمان یه پدیدهی می‌بینیم که اون پدیده متوجه میکنه ما رو کار غلطی کردیم یه اتفاقی باید تو عالم تکوین هر چیزی غیر از بگیر به سطح انبیا. یه اتفاقی باید تو عالم بیفته که به ما نشون بده این شرک خلاف مشیت پروردگاره خلاف رضایت پروردگاره وقتی هیچی نشده ما شرک ورزیم و هیچ نشده در طول تاریخ بابا خودمون حالا تو اومدیم خواهی بگی که خدا راضی به شرک ما نیست قبول نداری حالا این ادعایی که بنده درباره این عبارت کردم رو شما در ادامه آیه و آیات بعدی جستجو کنید بکاوید ببینید من درست گفتم یا نه جنبندی میکنم مشرکان گفتند لو شاء الله اگر خدا خواسته بود چه نخواسته ما عبدنا من دونه من اگر خدا خواسته بود ما به جای او هیچ چیز را نپرستیده بودیم نحنو ولا آبا اونا نما نبابا همون این که میبینید الان ما مبتلا به شرکیم این کسی که میگه پیغمبر خدایی این که میبینید ما مبتلا به شرکیم خدا راضی بوده که هستیم یعنی برای خدا مانعی نداشته که غیر او پرستیده شود مانعی داشت به ما میفهموند به نحوی ولا حرم نامندونهی من, من شئ اینم جمله دوم یعنی لو الله ما حرم نامندونهی من, من این جواب دوم برای لو, لو الله جواب اولش ما عبد نامندونهی من, من شئ نحن ولا ابا اونا جواب دوم لو شاء الله ولا حرم نامندونهی من, من شئ یعنی اگر خدا خواسته بود ما به جای خدا چیزی را تحریم نمی کردیم ما خودمون رو خدا نمی کردیم در تحریم این ناظر به چیه بعدن تو همین سوره میاد این فضای سخن داره و اشاره به فضای سخنش بعدن تو همین سوره وجود داره ناظر به این است که اینا میخوان بگن در مذهب این مشرکان بعضی چیزها حرام دونسته شده قرآن کریم هم به اینها اشاره فرموده مثلا میگن آقا شطور اگر چند مرتبه بزاید در این مرتبه به بعد دیگه حرامه دیگه این شطور رو نمیشه زبهش کرد مثلا نمیدونم توی شرایط خاصی بعضی از حلال خدا را اینا حرام دونستن حرام که دونستن یعنی چی؟ یعنی عملا میگن این دیگه متعلق به ما نیست. باید برسه به کی؟ به خود خدا. این دیگه مال خداست. این دیگه مال خداست. بعد اون رو هم میبرن میدن به کی؟ میرن میدن به بوتها. بوتها هم که کاهنانی دارن. لذا خدا در قرآن کریم میگه اونی که به ما میدن به دست ما نمیرسه. حالا اینا میگن داریم میدیم به خدا. اونم به دست ما نمیرسه. یک مذهب انحرافی. چون الان زیر سؤالن که چرا شما به جای خدا یه امر حلالی را حرام کردید؟ یه خوردنی حلالی را حرام کردید؟ برای جواب به این سوال میگن اگه خدا مایل نبود یه جورایی مطلب را به ما میفهموند نشون میداد که مشیتش این نیست راضی به این مسئله نیست ما این همه عمری پدرامون خودمون مواردی رو حرام کردیم اتفاق خاصی هم نیفتده. پس و قال الذین اشراکو اللهو دو تا مسئله یک ما عبد من منشک نحن و لا آبا اونا دو و لا حرم نامندونهی منشک خدا میفرماید کذال کذالک فعل الذین من قبلهم <تصفيق> کسانی که قبل از این مشتکان بودن هم همین کاری کردن همین استدلال رو آوردن همین حرف زدن و بر شرک خودشون چه کردند کردن؟ اصرار ورزیدن از شرک خودشون منصرف نشدن فهل علی الرسل الا البلاغ المبين آیا رسول خدا که نمایندگان او بودند تا به بشر بگویند خدا راضی به شرک بگیر نیست آیا رسول خدا برای اینکه بشر بفهمد شرک غلط است وظیفه‌ای غیر از بلاغ مبین داشتند یعنی آیا باید نمایندگان خدا مثلا مشرکان را خشک میکردن سیاه میکردن کاری میکردن کسی شرک برزید جا در جا بمیره زمچه اتفاقی باید می. فهل علی رسول الا البلاغ المبین آیا بر رسولان تکلیفی جز بلاغ مبین وجود داشته یعنی خدا میخواد با این عبارت بگه من برای نشون دادن مشیت خودم رسول میفرستم رسولم تکلیفی جز بلاغ مبین ندارد کسی اگر با بلاغ مبین رسول متوجه مشیت خدا و رضایت خدا نمیشود پس این دیگه راهی برای نجاتش گویا نیست یه راه بیشتر وجود نداره برای فهم مشیت خدا بلاغ ما بی. رسول بیاد و بگه شما اگر به گفته رسول قانع نمیشوی راه دیگری نیست که به شما بفهمونه خدا آقا من راضی به شرک نیستم اون راه های دیگر باعث میشه که نظام تکوین که نظام احسنه نظام امتحانه نظام ابتلاعه نظام انتخاب کردنه باعث میشه اینا به هم بخوره ما قرار نیست طوری با بشر رفتار کنیم که دیگه قدرت انتخاب و اختیار را از او بگیریم بشر خودش باید بفهمه و راهشو بره فهل علر رسوله اللل بلاغ المبین مگر رسولان وظیفه‌ای به غیر از بلاغ مبین دارند که این حضرات میگن لو الله ما عبدنا لو شاء الله لا حرمنا مگر وزیفهی جز بلاغ مبین بوده روشنه حالا اگرم ابهامی تو ذهنتون داره یکم باید همراه بشید با آیات چند تا دیگه بریم جلو کاملا دیگه جا میفته. و بعثنا فی کل امت رسولا ما در هر امتی رسولی مبعوز کردیم ادامه همون بحث فحل علی رسول اللال بلاغ المبیل ما در هر امتی رسولی رو مبعوز کردیم که این رسول برود و به اون امت رضایت خدا را تبیین کنه بگی خدا راضی به این راضی به این نیست و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ane الله رسولان به امتا گفتن خدا را بپرستید الله abudullah وجتن بطاغوت و, و از طاغوت دوری کنید در هر امتی رسولی مبعوث کردیم به اون امت گفته که عبد الله و چتان بوت تاغوت خدا را بپرستید و از تاغوت دوری کنید. بپرهیزید، پهلو بگیرید، کناره بگیرید از تاغوت. تاغوت از چی میاد؟ از طغیان میاد. یعنی از هرون کسی که طغیانگرانه در مقابل خدا ادعایی میکنه، دعوتی دارد، دوری کنید میشه تاغوت. تاغوت هرون کسی است و هرون چیزی است که طغیانگرانه در کنار خدا در ارز خدا دعوت میکند به خود ادعا میکند دعوت میکند وشتن بود تا بود فمنهم من هد الله از بین این امت ها کسانی بودند که خدا هدایتشون کرد یعنی همین رسول را به عنوان عامل درک مشیت الهی پذیرفتند و بگید هدایت شدند قبول کردند خیلی ها بودند که همین رسول باعث هدایتشون شده و منهم من علیه و در میان امت ها کسانی هم بودند که زلالت بر اونها ثابت و مستقر شده یعنی به هیچ وجه به رسول اکتفا نکردن رسول را برای درک مشیت خدا کافی بگید ندونستن در میان امت ها چون این کسانی هم بودند که حقت علیه ولاله فاسيروا في الارض شما بیاید در زمین سیر بکنید فانظروا کیف کان عاقبه پس ببینید چگونه بود عاقبت مکذب ها مکذب ها همونایی بودن که حقت علیه ضلالت حقت علیه ضلالت یعنی چی یعنی مکذب شدن مکذب چی شدن مکذب رسول شدن مکذب رسول شدن یعنی رسول را دروغ گو دانستند خب رسول را در چی دروغ دانستند؟ در این که الله بگید وجتنه بود تاقود یعنی پیام توحید را دروغ رسولان شمردند پیام توحید را پیام دوری از شرک را دروغ رسولان دانستند لذا زلالت و گمراهی بر اونها تسبیت شد اگر کسی نخواد با رسول هدایت بشه چون راه هدایت دیگری بگید وجود نداره پس عملا گمراهی بر او تثبیت میشه حقت علیه الضلالت و اگر کسی گمراهی بر او تثبیت شد فندرو کفکانا آقابت تول المکذبین برید ببین آقابتش چه شد این اقوامی که وایستادند و اصرار کردند که الا ولا بود ما برای درک مشیت خدا چیزی میخوایم؟ غیر از ال... رسول غیر از رسول باید ما بفهمیم مشیت خدا چیه آخه این چه چی چیزیه که شما بیاین این به این من به این اسمشو میذارم سفسته سفسته است سفسته اینه که این نفر دنبال دلیل نیست دنبال بهونه است میگن آقا شرک غلطه میگه چرا میگه به این دلیل به این دلیل حجت میاره براش حجت عقلی میاره به وحی و به تاریخ استناد میکنه میگه نه من اینا رو قبول ندارم دلیل بیار این چی حجت بیار یه چیزی که من بفهمم که شرک غلطه خب به جز بلاغه مبین از زبان رسول چجوری به تو بفهمونیم شرک غلطه که همچنان گزینه امتحان و ابتلا منتفی بگید نشده باشد پیغمبر گرامی اسلام حتی در قرآن کریم داریم من این هم گفتم یه وقتای انقدر فشار به پیغمبر گرامی اسلام وارد میکردن توی بحث آیه و حجت و نشانه و معجزه که اون حضرت میگفت که خدا یا یه آیه یه نشانه یه چیزی بده اینا قانشم خدا میفرماید که پیغمبر من اگر میخوای زمین رو بکند تو زمین یا آیه جور یا اگه یه نرده بونی بذار برو آسمون یه آیه خود پیدا کن ورده بیار من آیه بالاتر از قرآن نمیدم نه که ندارم نمیدم از قرآن بالاتر یه آیه دارم که اگر اون را نشان بدهم فضلت اعناقهم لها خاضعین همه به خضوع در میان ولی دیگه امتحان جمع میشه قرار باشه دیگه بعد از قرآن اون آیه بالاتر را اون نشانه ای را که دیگه حجت را تمام میکنه ما اون رو عرضه بکنیم به بشه مثل اینکه طرف اون فرعون لعنت الله علیت اون ای که دیگه مرگ بر او مستولی شد قبل از اینکه هنوز بمیره دید حقایق رو دیگه گفت ما الان ایمان آوردم به اله موسا و هارون به رب موسا و هارون هیچ فایده نداره دیگه الان دیگه این دیگه ایمان از روی اختیار و انتخاب نیست تو دیگه مجبور شدی به ایمان این ایمان مدنظر نیست ایمانی تکامل و اون کمال بشره که بشر اون رو انتخاب کرده میتونست در بره دنبال نفسش بره ولی نرفته میتونست دنبال هواها و های دل بره ولی نرفته این ایمان ارزش داره این ایمان نشونده کمال انسانه لذا در ادامه همون آیه قبلی خداوند می‌فرماید که این بحث ناظر به همونه که اینا می لو شاء الله ما عبدنا بعد ولا حرمنا می‌فرماید که در همه‌ی ها رسولی فرستادین رسول هم پیام توحید را صادر کرده که ان الله و اجتن یک عده هدایت شدن یک عده زلالت بر اونها مستولی شد چرا چون مکذب بودن چون را در پیام توحید دروغو دانستن برید در زمین بگردید ببینید آقابت مکذبان چه شد خب حالا آقابت مکذبان از قوم آد از قوم سمود از قوم لوت از قوم حضرت شعیب و قوم حضرت نوح که دیگه شاید به چی؟ قوم بله حضرت ساله که همون سموده قوم سمون احسنتم خب بله به خاطر من من یک موصولیه که هم مفرد بهش برمیگرده هم جمع من یه موصولیه مثل چی میونه هر کس هر کس موصول عامه اصلا موصول عام هم بهش مفرد برمیگرده هم جمع برمیگرده به خاطر اینکه تو معنا یکیه الان مثلا اینکه میمونم که از بین این کلاس هر کس که تکالیفش را ارائه دهد به او جایزه داده می شود خب این هر کس درسته یکیه او هم یکیه برای یک موصول عامه میتونن 50 نفر زیر مجموعه این هر کس قرار بگیرن و به او جایزه داده شود هیچ مشکلی نداره خب بله بفرمید آیه مکذبین برای های آیه های آیه های آیه یعنی اون مردمی که با حجت‌های انبیا حالا حجت‌های انبیا چه قرآنه که الان حجت پیغمبر ماست چه معجزه حضرت صالحه که بیرون آوردن شطور از دل کوه بوده اون کسانی که با حجت‌های انبیا راجب توحید متقاعد نشدند و انبیا را در پیام توحید دروغ گودانستند اینا نابود شدند این نابود شدن راهی برای درک مشیت خدا برای خود اونها نبوده چون اونها دیگه نابود شدند یعنی برای اونها پایان پیدا کرد درست شد اما بله همین نابود شدن اونها در طول تاریخ یه راهی برای درک ما هست یعنی ما میتونیم عبرتی از اونها بگیریم ما اون راه را تکرار نکنیم نخواهیم از خدا که مشیت خود را با نابود کردن ما ثابت کنه اون دیگه چیزی برای انتخاب باقی نمیمونه دیگه کار تمام میشه خب بعد خدا به پیغمبر میفرمايت انتحرس على هداهم حالا اگر تو حرص داشته باشی که اینا حتما چی بشن هدایت بشن یعنی معلومه پیغمبر گرامی اسلام با وجود این مقاومتی که اینها دارن نشون میدن و خود حضرت را به عنوان آمدی برای درک مشیت خدا به رسمیت بگید نمی شناسند و این سیره و سرنت تاریخی خدا را هم که همیشه برای نشون دادن مشیت خودش انبیا را فرستاده اونم قبول نمی کنند و به عاقبت مکذبان انبیا در طول تاریخ هم توجه نمی کنند با وجود همه اینا پیغمبر گرامی اسلام همچنان حریصانه میخواد اینا ایمان بیارن خدا میفرماید و انتحرس على هداهم و ان الله الا يهدي من يضل پیغمبر خدا کسی را که خودش گمراهش کرده او را هدایتش نمی کنه اینجا خدا گمراه کردن اونها رو به کی نسبت میده؟ به خودش نسبت میده. چرا به خودش نسبت میده؟ به خاطر اینکه خدا میگه ببین من خدا اینطور طور کردم که برای هدایت شدن یه راه وجود داره. به انبیا چه شود؟ ایمان آورده شود و اعتماد شود. انبیا به عنوان در درک مشییت خدا به رسمیت شناخته شوند. من خدا اینطور خواستم. کسانی که اینو نخواستن طبق مشییت من خدا به چی گرفتار شدند؟ به زلالت. پس چی اونارو رو مزل، زلالت مدتار کرده؟ من. اراده. دقت کنیم. این کیفریه دیگه. اراده من بر این تعلق گرفته که جز... اراده من بر این تعلق گرفته که جز ایمان به انبیا و رسول راه دیگری برای هدایت نباشد پس بر اساس اراده من هر کس که راه رسول را به رسمیت نشناسد محکوم به چیست گمراهی است پس این گمراهی به خدا قابل استناد به خاطر چی به خاطر این مشیتش اما همین گمراهی به خودشون بر چرا؟ چون اینا هستن که لجوجانه را و رسول را نمیخوان قبول کنن و اصرار دارن یه راه دیگه ای باید برای هدایتشون پیدا کنیم اینا دارن لجاجت به خاطر همینه که در تفاصیل این ازلال را یوغل مسترش میشه ازلال ازلال یعنی گمراه کردن این گمراه کردن را چی دونستن؟ کهی فریدونستن به خاطر همینه پس آقا این گمراه آیا کسانی که گمراه شدن میشه گفت خدا گمراهشون کرده بله میشه گفت چرا؟ به خاطر اینکه خدا این گونه مشیت کرده که برای هدایت یه راه بیشتر نیست وقتی اینا از اون راه نرفتن پس طبق مشیت خدا گرفتار چی هم؟ گمراهی هن. پس خدا گمراهشون کرده آیا میشه گفت که خدا اونا رو مجبور به گمراهی کرده؟ نه به خاطر اینکه گراه راه بود تو مشیت خدا که میتونستن از اون راه برن خودشون نرفتن پس خودشون خودشون رو گمراه کردن یعنی استناد گمراه کردن هم به خدا درسته به خاطر مشیتش و هم به اینا درسته به خاطر انتخابشون اینجا افتاد؟ خیلی خوب انتحرس على هداهم فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ يُضِلِّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ و به جز خدا هم که ناصر و یاوری وجود ندارد بخواد اینها را هدایت بکند از این زلالت و از اواقب زلالت بگی نجاتشان بدهد غیر خدا هم که از دستش بر نمیاد تو این مسئله وَمَا لَهُمْ من نَاصِرِينَ و اقسمو به الله جهد ایمانه هم حالا دومین بحث مشرکان بحث اول مشرکان چی بود که لوشا الله بگید ما عبد نامندونهی و نحنو ولا آبا اونا ولا حرم نامندونهی منشی این حرف اول حرف دومینه و اقسمو به الله جهد ایمانه هم به خدا قسم یاد میکنن با تمام توان با تمام توان در قسم خوردن هاشون یعنی حد اکثر شدت و حدت و تأکید رو تو قسم ها به کار میبرن یک کسی قسم میخوره یک کسی دیگه اتی میخواد قسم بخوره دیگه بیخ قسم رو خلاصه نشانه میگیره دیگه اتا ابدا به هیچ عنوان میخواد بگه هیچ را نداره و بالله به الله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یمود یا ابداً هرگز مطلقاً به هیچ عنوان خدا کسی را که می‌میرد مبعوثش نمی‌کند بله مزهیت ادامه بدم یک قدم برم جلو لا یبعث الله من یموت بلا وعداً علیه حقا بله این وعده است بر او و حق است ولیکن اکثر لا لایعلمون ولكن اکثر مردم بگید نمیدانند من یک مطلبی واقعیت دیگه حالا الان به ذهنم رسید حالا تا همین الان به این مطلب توجه نداشتم برای همین تو گفتنش یه مقدار مرددم که اصلا بگم یا نگم مطرحش میکنم و ببینیم که بالاخره در ادامه و در بحث‌های دیگه به کجا میرسیم حالا به عنوان گزینه حداقل تو ذهنتون باشه به عنوان وجه یه معنا این لا یا ابس الله و من یموت ناظر به چی باشه قیامت باشه یعنی این که کسی که میمیرد خدا بعد از مردن او را زنده نمی‌کند و مبعوث نمی‌کند بعدم خدا بفرماید که بلا وعدا علیه حقا نخیر این طور نیست بلا یعنی چرا زنده می کند زنده می کند و این وعده است که خدا بر عهده گرفته و حق است وعده است. علیه یعنی بر عهده خدا حقا حق و ثابت است ولیکن نه اکثرن ناسل آی علمون ولیکن اکثر مردم این مطلب را نمی دانند متوجه مطلب نیستند این یه وجه وجه دوم پیامبران. یعنی الان بحث سر چیه؟ بحث سر این بوده که اینا میخواستن رسول را به عنوان نمایندگانی که مشیت خدا را به اینها ابلاغ بکنند قبول نکنند چه اشکالی به رسول مگر وارده؟ این یعنی رسول کسانی که خودشون میمیرند خب کسی که خودش فانیه کسی که خودش باقی نیست این چطور میخواد بیاد از طرف اللهی صحبت بکنه؟ که اون الله باقیه ولان و این حرف یعنی یه بحانه ای مثل این که چطور درباره رسول در قرآن انواع بهانه‌گیری ها درباره رسول وجود داره که مثلا خدا اگر میخواد بفرسته کسی رو برای ما چرا ملک نفرستاده یا خدا اگر مثلا اینو میخواد بفرسته چرا براش جنجی از آسمان نازل نکرده چرا براش یه باقی که بره تو اون باغ هر چی میخواد بخوره و هیچ وقت خلاصه محتاج دیگران نشه نداده به امسال این جور حرفات تو قرآن داریم مثلا احتمال دوم فعلا در حد احتمال تو ذهنتون باشه با توجه به سیاق بحث این احتمال وجود داره که منظور از لا یبعث الله و من یموت یک جور گیری باشه درباره مبعوث کردن پیغمبران یعنی اون کسانی که میمیرند سزاوار مبعوث شدن از جانب خدا به عنوان رسول نیستند و سخن اونها برای ما حجیت ندارد بعد خدا میگه نخیر این مبقوز کردن پیغمبران وعده است بر عهده من حق است و اکثر مردم این مطلب را نمی دانند اینم وجه دوم حالا فعلا نه من نه شما بین این دو وجه قضاوت نکنیم خورده می میکنیم یا در ادامه مسئله تسبیت بشه برای یا در جلسات بعدی بنده اشاره خواهم کرد و لا که نه لا علمون خب لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ این لِيُبَيِّنَ لام جره یعنی تا تبیین کند برای آنها چیزی را که درباره اون چه دارند اختلاف دارند و تا بدانند کافران که همان ایشان چه بودند کاذب و دروغگو بودند ببینید این تعبیر با توجه به اینکه این بحث را قیامت بگیریم یه جور معنا میده اگر این بحث را رسول بگیریم یه جور معنا میده من دیگه عذر میخوام از جمع حاضر که این مطلب چون الان به ذهنم خطور کرد یه مقدار با تردید دارم این آیه رو جلو میبرم ان شاء اینو در جلسات بعدی سعی میکنیم به نتیجه برسیم ان اگر این رو قیامت بگیریم لی یبَیّنَ لَهُمُ الَّذِی یَخْتَلِفُونَ یعنی تا خداوند تبیین کند برای آنها در قیامت چیزی را که در اون اختلاف داشتند که اون چی بود همین مبعوث شدن ها بعد از مردن ندیگه قیامت بگیریم الی یختلفون فیه میشه چی مبعوث شدن ها بعد از مردن تا این رو براشون تبیین کنند و وقتی براشون تبیین کرد چی میشه و ليعلم الذين كفروا هم کانو كاذبين و تا کافران بدانند که دروغگو بودن یعنی این که میگفتن قیامتی در کار نیست چی بود دروغ بود قیامت که بشه معلوم میشه دروغ بود وعدا علیه حقا به خاطر این با توجه به این دو تا قایت و اگر و اگر این وعدن علیه حقا رو به اصطح انبیاء بدانیم اون وقت این لیو بیه نمیشه همون کسی که خدا او را چه کرده مبوس کرده یعنی نبی تا نبی تبیین کند برای آنان آنچرا که درباره اون اختلاف دارند و تا کافران بدانند اینکه که میگفتند پیغمبری نخواهد آمد بگید دروغ میگفتند حالا این دوتا وجه رو درباره این دوتا آیه تو ذهنتون داشته باشید. من ذهن خودم الان بیشتر به سمت بحث نبی و رسوله. به خاطر سیاق و به خاطر وجود سابقش در قرآن. ما تو قرآن کریم داریم که در سوره مبارکه جن هست در جای دیگری از قرآن هم هست. که یک کسانی به این نتیجه رسیدن که خدا کسی را مبعوث نمی کند به عنوان رسول، یعنی دیگه نتیجهشون اینه. منتظر آمدن رسولی نیستن. وقتی رسول میاد میخوان در مقابلش گارد بگیرن. اینو داریم سابقهشو در قرآن کریم. حالا این بحث قیامت یا رسول باید یه مقداری صبر میکنیم و بیشتر تعمل بکنیم یه سلواتی بفرستید شما؟ <تصفيق> حالا شاید از این آیه مقدار تکییفمون روشن بشه ادامه بدیم حالا انما قولنا لشيئا اذا اردناه ان نقول له كن فيكون <تصفيق> همانا این است و غیر از اینم نیست سخن ما نسبت به چیزی که اون رو اراده کرده باشیم نسبت به هر چیزی وقتی که اون رو اراده کنیم سخن ما به اون اینه بهش میگیم کن باش فیکون پس می شود. حالا این بیشتر به قیامت میخوره این عبارت بیشتر به بحث قیامت نزدیکه تا انشاءالله اون اختلاف هم برطرف بشه دیگه تا برسیم به اوله ولذین هاجرو بعد ما ظلمو یک بار دیگه من در واقع این آیاتی رو که تا اینجا خوندیم توی این جلسه اینا رو مرور میکنم و شما برید برای استراحت اوضو بالله من الشیطان الرجیم وقال الذين اشركوا لو شاء الله یک ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا باءونه دو ولا حرمنا من دونه من شیء کذالک فعل الذين من قبلهم کسانی که قبل از اینها بودن همین رفتار رو انجام دادن همین جور استدلال کردند فهل على الرسل الا البلاغ المبین آیا رسولان به جز بلاغ مبین وظیفه دیگری داشتن تا اینها متوجه مشیت الهی بشن؟ <تصفيق> ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ما در هر امتی رسولی مبعوث کردیم ان انعبدالله و چتنبالطاقوت پیام توحید و دوری از شرک را صادر کرد فمنهم هم من الله بعضی از این افراد ها هدایت شدن خدا هدایت شون کرد و من هم من حقت علیه الضلاله بعضیا ها کلمه زلالت بر اونها مستقر شد خب فسیروف الارض برید در زمین جستجو کنید سیر کنید بگردید فنظرو کیفکان عاقبت المکذبین ببینید اونایی که مکذب انبیا شدن و توحید را دروغ دانستند اینها چه بلایی بر سرشون آمد این انت حرس علا هدا هم پیغمبر اگر اصرار داری که اینا هدایت بشن بدان که فئن الله لا یهدی من یضل اون کسی را که خدا خودش گمراه کرده دیگه هدایتش نمیکنه اینا گویا نمیخوان بجز اینا نمیخوان رسول را به عنوان راه هدایت بپذیرن پس محکوم به زلالتند و مالهم من ناصرین بله اگر اونا روششون رو عوض کنند و راضی به رسول بشوند مشمول هدایت هم خواهند شد و اقسمو به الله جهد ایمانهم با تمام توان به خدا سوگند یاد میکنن که لا یبعث الله من یمود خدا کسی را که میمیرد مبعوث نمی کند من توی این دوری که الان دارم آیه رو میگم با بحث معاد میگم خب با بحث معاد میگم اگر بعدن نظرم عوض شد اطلاع میدم به تو چون بحث معاد قبلا هم تو ذهن من همین بحث معاد بوده و الان اون آیه بعدی رو هم دیدم فعلا تو ذهنم قوی تره لا یبعث الله من یمود خدا کسی را که میمیرد مبعوث نمی کند میدونید یه اشکالی ممکنه به ذهن کسی برسه بگه که آقا مگر مشرکان قائل بودن به این که هیچ وقت کسی بعد از مردن زنده نمی شود مگر همچین اعتقادی مشرکان داشتن اگر مشرکان قائل بودن به این که کسی بعد از مردن زنده نمی شود خب پس دیگه برای چی دنبال ملاک میرفتن به عنوان شفاعه و به عنوان کسانی که باعث قرب اونها به خدا بشند و در قیامت بالاخره بین اونها و خدا پادر میانی کنن این برای چی بوده اگر اینم بگیم این اشکال رو هم بخوایم وارد کنیم یه جوابی میشه داد مشرکان به اون معادی که اسلام و قرآن مطرح میکنه اعتقادی ندارن اونها معتقد به این نیستن این کسی که میمیرد این دو مرتبه همین آدم با این همانی مبعوث می شود حالا به انواع انحرافاتی مختلف حالا یا قائلا به اینکه با جسم دیگری یا قائلا به تناسخ این روح میره در بدن دیگری آدم دیگه ای میشه اصلا اینکه این معاد جسمانی و روحانی قرآن رو کامل بپذیرن خب اینو قبول نداشتند. اقسمو بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یمود خدا میفرماید بلا وعدا علیه حقا چرا این یه وعده ای بر عهده خدا که حق است نه اکثر الناس لا یعلمون ولیکن اکثر مردم نمیدانند لیبین لهم و يختلفون یختلفون وقتی این وعده محقق شد اون وقت خدا تبین می کند برای آنها چیزی را که در اون اختلاف داشتند و لیعلم الذین کفرو انهم کانو کاذبین و تا کافران بدانند که ایشان دروغویانی بودند یعنی درباره مسئله قیامت دروغ میگفتند با اصرار میگفتند لا یبعث الله من یموت این دروغ بود اینما قولونا لشعین ما اگر بخوایم یک کار رو انجام بدیم وقتی اون رو اراده بکنیم اذا اردناهو انغول لهو به اون میگوییم کن باش فه یکون پس می شود و اقسمو بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت با تمام توان سوگند یاد میکنند که خدا کسی را که میمیرد میرد مبعوث نمی کند و منظورشون اینه که بعد از مرگ به دو مرتبه برانگیخته شدنی وجود ندارد انکار حشر انکار قیامت خدا می فرماید بلا وعدا علیه حقا چرا این یه وعده است بر عهده خدا و حق است از خود وعده بودنش هم میشه یه قرینه دونست. خود وعده بودن قیامته که یک وعده است و مورد انکار قرار میگیره نه اکثر الناس لا یعلمون یعنی اکثر مردم علم به حقانیت این وعده ندارند به این وعده به دیده زن و گمان و شاید و اما و اگر نگاه میکنند علم به حقانیت اون ندارند وقتی این وعده محقق شد تا بعدن علی حقن تا یک لیوبگن لهم و یختلفون فیه وقتی که قیامت محقق میشود خدا تبین میکند برای اونها چیزی رو که در اون اختلاف داشتند خب در اون در چی اختلاف داشتن؟ در حقانیت قیامت اختلاف داشتن در چی اختلاف داشتن؟ شاید چیزای دیگر هم بتوانیم اضافه کنیم بهش در توحید اختلاف داشتن خدا براشون اون رو تبعین میکند ولی یه علم ال دین کافروان نهم کاذبون و تا کافران بدانند که دروغگو بودند یعنی دیگه اون روز دروغگو بودن کافران چی میشه کاملاً آشکار و معلوم میشه با توجه به اینکه در آیه بعد ما این تعبیر رو داریم که انما قولنا لشيء اذا اردناه وان نقول و این تعبیر رو اگر بریم در قرآن جستجو بکنیم میبینیم بیشتر در مقام اثبات قدرت خدا به برپایی قیامت که اگر ما اراده کنیم به همین که بگوییم باش میشود یعنی دیگه تعللی اتفاق نمیفته لذا اون تردیدی که در ذهن بنده آرس شده بود اون فعلا تا اینجا مرتفع دیگه تو ذهنتون خیلی رو این مسئله دقدقه نداشته باشید هر چند باشه انشانلا بعدا جواب میدیم بفرمید آیه چند بگید؟ خب بله؟ چرا اون به اونم متصل میتونه باشه یعنی میتونیم یه خطتم از اون کادر به کادر پایینی ترسیم کنیم ولی هر دوتاش لو بگن و لیعلما. ها یعنی میگید ل عما بخوره به لو خب چون واو داره واو عطف داره اینو در ارز قرار میده. وقتی قیامت محقق می شود دو تا قایت حاصل میشه یک. خداوند تبیین میکند برای منکران قیامت چیزی را که در اون اختلاف داشتند دو کافران میدانند که دروغگو بودند یعنی همین بر محقق شدن قیامت هم برای علم کافران به دروغگو بودن خودشون کافیه و واو هم داریم اول اتفش عطفش میکنه به بی... لیبینا فرم کنه با این که بگیم لیوبگینه لیعلما. اگر واب نداشتیم راحتتر میتونستیم بگیم لیعلما به یوبگینه متعلق است. خوب. اینما قولنا لشئن. اینو که گفتیم اگر اردناه ها نقول له کن و یکون. و لذینه. و لذینه حاجر ف الله من بعد ما ظلمو. و کسانی که مهاجرت کردند درباره خدا درباره خدا یعنی آمل مهاجرت چی بود؟ الله بود، رضایت الله بود، تامین رضای او بود یعنی میخواستن موحد باشن ناچار به هجرت شدن میخواستن مؤمن باشن ناچار به هجرت شدن گویا برای توحید و ایمان اونها راهی باقی نمونده بود به جز هجرت و الذین ها جروف الله من بعد ما ظلمو بعد از اینکه به اونها ظلم شد معلومه اینا در سرزمین خودشون به جرب مبحد و مؤمن بودن مورد ظلم قرار گرفتن ناچار شدن برای حفظ ایمانشون و برای حفظ توحیدشون هجرت کنن و الذین ها جروف الله من بعد ما ظلمو لنوبوئنهم فی الدنیا حسنه در همین دنیا اونها را تبویع میکنیم یعنی مستقر میکنیم حسنتاً به وجه نیکو یعنی استقراری نیکو به اونها میبخشیم یه وعده ایه برای هجرت کنندگان در راه خدا که خدا میگه من از شما حمایت میکنم که بعد از هجرت استقراری نیکو در همین دنیا پیدا بکنید هجرت بالاخره یک آمل است که اینها را از یک حالت حسر و یک حالت ظلم میخواد یه حالت گشایشی برساند هجرت یک راه برده در قرآن کریم. بفرمایید. تبیه، بواه، بواه، ریشهش بواه، تبیه یعنی استقرار بخشیدن، تبیه تفعیل بر بر وزن تفیل. به معنی استقرار بخشیدن. نو به وعنهم فد دنیا یعنی استقرار می بخشیم آنان را در دنیا به طریقی حسن، به تبیعی حسن، به سبچی که نیکو باشد منظر اینه. لانو به دنیا اینو عرض می کردم. هجرت یک راه برده در قرآن کریم. که بر اساس این راه برد بین مؤمنان و کفار مرز ایجاد بشه و وقتی مرز ایجاد شد گام های بعدی توسعه اسلام میشه برداشت این گام ها رو شما فرض به فرمایید در همون صدر اسلام وقتی که در مکه پیغمبر گرامی اسلام تبلیغ توحید میکردند، و موهدان زیر بار ظلم بودن خب اینها نمیتونستن قد راست کنن اصلا نه به لحاظه بلاخره تشخص اجتماعی نه سروت نه قدرت نمیتونستن قدراز کنن و بر بشرکان قلبه کنن اما وقتی هجرت انجام شد رفتن در یک جایی اجتماع کردن خدا هم حمایت کرد یک استقرار مؤمنانه به وجود آمد رشد و پیشرفت و توان اقتصادی و نظامی و همه چی حاصل شد و بعد نتیجه این شد که همین هم بر بشرکان در آیندش شدن قلبه کردن و فائق آمدن لنبوئنه آخر. هم فی الدنیا حسنتن و لعجر اکبر تازه اجر الاخره اینها از اینم بزرگتره لوکانو یعلمون اگر بدانند اگر بدانند چون داره در واقع ولی از این الله من بعد ما ظلمو یک جور ترغیب و تشویق به مسئله هجرت میگه اگر بدانند اجر آخرتش از این هم بالاتره و بیشتره بله نمیدانند یعنی هیچ وقت کنهش رو نمیتونن بفهمند که اجر آخرت از اینم بالاتره چرا یه علم اجمالی پیدا میکنن اما به حق مطلب نمیرسن رضا قرآن کریم خیلی جا میگه لو تعلمون لو یعلمون اگر البته در امتنا اینم عرض بکنم تو لو یه معنی تمنی هم هست بستگی داره کجا به کار بره در عین اینکه اون حالت امتناعی خودشو حفظ میکنه یه تمنی هم میده مثل اینکه کاش میدونستن کاش میدونستان که اجر آخرتش بسیار برتر و بزرگتره این جوریه الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون این الذین صبرو توصیف دومه بر الذین هاجروا الله من بعد ما این الذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموی که خدا فرمود لن وب انهم فی دنیا حسنه و راجع به اینها فرمود اجر آخرتشون بزرگتر است اگر بدانند اینها کسانیند که صبرو صبر و سبر کردند پس ببینید مصداق صبر شد چی شد مهاجرت یعنی بعضی وقتا ممکنه ماها خیال کنیم صبر همیشه این است که وای سی یه چیزی رو تحمل بکنیم اگر این مؤمن برای حفظ ایمان خودش هجرت کرد خودش مستاق صبره البته چون قطع تعلق از وطن و کسب و کار و خانه و مغازه و باغ و فامیل و غیره خود اینا صبر میخواد خود اینا بدون صبر محقق نمیشه اما این مهاجرته شده مستاق صبر اینم دقت بکنیم صبر با مهاجرت الذين صبروا و علا رب به چرا می علا رب خب اینا در قطع تعلق از آنچه دارند باید بگید صبر داشته باشن و در امید به فضای پیش رو و آینده که اینجایی که میخواییم بریم اونجا و از بهتر باشه و مستقر بشیم باید چی داشته باشن و توکل داشته باشن الگینا صبر و علا ربهم یا توکلون کسانی که صبر کردند و به هجرت تن دادند و بر پروردگارشون توکل دارند تا فضای بعد از هجرت رو برای اونها بهتر قرار بده لنبوهن هم فی الدنیا حسنه ولعجر الاخره اکبر و لوکانو یعلمو خب و ما ارسلنا من قبل که و ما ارسلنا من قبل که یه مروری بکنید می این الذین هاجروا الله من بعد ما ظلمو مثل این میمونه که خاص بعد از جریان اصرار مشرکان بر شرک و بر بیعتقادی به معاد خواست یه اشاره ای بکنه به چی؟ یه اشارهی بکنه به این که به هر حال توی این جامعه مشرک متعصبی که شرک خود را با لوشا الله و عبدنا توجیه میکنه و اعتقادیش به معاد با قسم و تأکید داره جلو میره یک عده مظلوم واقع شدن راه نجات اینها ها چیه؟ مهاجرته بعد میاد دو مرتبه همون بحثو که داره پیگیری میکنه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی علیه قبل از تو نفرستادیم مگر مردانی را که به اونها وحی میکردیم مردانی را فرستادیم که به اونها وحی میکردیم فاسالو اهل الذکر ان لا تعلمون از اهل ذکر بپرسید اگر چنین هستید که نمیدانید اینو دقت بکنن خواهران و برادران فضای این آیه یه مطلبی رو میفهمونه و اون این که مشرکان بعد از مواجهه با جواب خدا که به هر حال ما در هر امتی رسولی را فرستادیم مبعوز کردیم که به اون امت بگوید انعبدالله و چتن بود تاقود خدا را بپرستید از تاقود دوری بکنید مشتکان در مواجهه با این جواب یه مقدار فاز شبه خودشون رو به شکل تاکتیکی تغییر دادن این که میگه الا رجالا نوحی الهیم یعنی گویا اینا میخوان تو این نقطه بگن که آقا ما با اصل مبعوز شدن کسی برای بفرمایید برای هدایت و دعوت به توحید و فلان ما مشکل با اصل قضیه نداریم مشکل ما با اینه که این یا مردی مثل خود ما بله ما اگر رسول مبعوث میشد مثلا از جنس ملائکه از فرشتگان کسی می آمد. ما حرفی نداشتیم اگه یکی از بین خودمون بلند شه بیاد به ما بگه که آقا شما باید به هر حال خدا را بپرستید، توحید را رعایت بکنید، از شرک دوری بکنید، این برای ما قابل قبول نیست. خدا میخواد بگه در طول تاریخ هر بار که ما کسی را فرستادیم نبوده مگر مردانی که به اونها چه کردیم؟ وای کردیم. همیشه همین جوری بوده. شما یه همچین توقعی رو از کجا آوردید؟ اینکه اگر کسی قرار است بر رسالت شود باید آدم نباشد؟ بله؟ غیر جنس. غیر جنس باشد یعنی چی؟ منظورتون؟ اینا ملائکه و اینا ملائکه باشه بله شما این از کجا آوردید خدا میگه در طول تاریخ هر وقت ما رسولی را فرستادیم نبوده الا که مردانی بودن که مونا وحی میکردیم باور ندارید فسعلو اهل ذکر بدید از اهل ذکر سوال کنید این کنتم لا تعلمونه بل بیانات و زبور برید از اهل ذکر سوال کنید اگر خودتون علم به واسطه بیانات و زبور بگید ندارید یعنی از دو حالت خارج نیست یا شما به واسطه دلایل روشن و کتاب‌های آسمانی علم دارید به مسئله رسالت و مبعوث شدن کسی به عنوان رسول که خب علم دارید که خب دیگه جای بهانه گرفتن نیست که چرا این پیغمبر چیه؟ یه آدمیه مثل خود ما. دیگه جای این حرفان نیست. اگر علم ندارید به این مسئله برید از اهلش سوال کنید. بلاخره کتاب‌های آسمانی کسانی هستن اهل ذکرند. یعنی اونها ذکر داشتند و به اون ذکر انایت و توجه داشتند. برید بپرسید آقا در طول تاریخ آیا رسولی به غیر از این؟ مبعوث شده رسولان همه همینجوری بودن ملاکه نبودن انسانهایی هایی بودن که خدا به اونها چه میکرده وحی میکرده این زبور جمع زبور کتاب آسمانی کتاب آسمانی نه خصوص زبور حضرت داوود نیست زبور در یک کل... معنای عام به معنی کتاب آسم... های آسمانیه بفهمی الان عرض میکنم از بین اهل کتاب اوناییشون که توجوه رسیده اند چرا خدا نگفت فسلو اهل الكتاب چون ممکنه تو خود اهل کتاب کسانی باشن که این مسئله رو بد جواب بدن مثلا فرض کنید قالت اليهود عزر ابن الله یا مثلا مسیحی یا نصارا میگن المسيح ابن الله خب ممکنه تو خود اهل کتاب همون که از اورادی پیدا بشن ولی اهل ذکر اون کسانی اند که به حق ذکر و توجه درباره کتاب دست یافتند اونها اگه ازشون سوال بکنید اونها تایید میکنن که در طول تاریخ همواره رسولان از جنس انسان ها بودند میفرماید و ما ارسلنا من قبل که الا رجالن یعنی داره تاکید میکنه رو چی رو رجال بودنشون رو مرد بودنشون اینو دو جور میشد بهش نگاه کرد یه نگاه اینه بعضی ها گفتن که آقا گفت رجالان یعنی خواسته بگه از زنان پیغمبر مبعوض نکردیم از بچه ها پیغمبر مبعوض نکردیم فقط از مردا مبعوض کردیم خب یه اده اومدن تمرکز رو این مسئله کردن میگن رجال در قبال چی؟ نسا. نسا یعنی پیغمبر نسا نیست از نسا نیستن خب این هر وقتی که مشرکان توقعشون این بوده باشد که پیغمبر کاش چی بود؟ زن بود. بعد خدا بیاد بگه بابا ما همیشه مردا رو پیغمبر کردیم ما کی زن پیغمبر کردیم که حالا بار دوممون باشه. هیچ جای قرآن ما چیزی نداریم نه عقلا و نه نقللا دلیلی نداریم که مشرکان توقع داشتن پیغمبر چی باشد زن باشد و بگن اگر زن بود ما قبول کردیم. همچی چیزی نداریم خلافش رو داریم اما به نفعش نداریم. پس این که ما رجال را در مقابل نسا بگیریم منتفیه پس میشه چی رجال؟ این میشه جنس انسان حالا بلا که به مرد بودنشون هم تأکید شده ولی انسان میشه در مقابل غیر انسان غیر انسان میشه و چی؟ تو قرآن شاهدش فقط تو ملک داریم یعنی مشرکان میگفتن که اگر پیغمبری که مبعوث میشه ملک بود ما قبول میکردیم اگر ملک بود ما حرفی نداشتیم آ یا آدمی مثل خودمون اومده ی حرفی داره به ما میزنه حالا این چه اعتباری داره که ما بخوایم براش به خاطرش سبک زندگیمون و طرز فکرمونو تغییر بدیم. در ادامه همون بحث ببینید مشرکان گفتن لوشا الله ما بدنا مندون هیم من شی و حرمنا نح و آبنا و حرمنا منونه هیم من ش خدا در جواب چی گفت؟ خدا گفت فهل على الرسل الا بعدم گفت در هر امتی رسولی مبعوث کردیم یک عده هدایت شدن یک عده گمراه شدن حالا بحث میاد رو رسول مثل این که این طرف بحث میگه آقا ما اصلا با میخواد مماشات بکنه بحث خود رو جلو ببره میگه اصلا بحث رسولم نباشد چرا یکی از خودمون چرا یه مرد عادی خدا میخواد بگه همیشه پیغمبرانی که مبعوث کردیم مردانی بودن با یه تفاوت از بقیه نوحی علیهم ما به اونا وحی می‌کنیم به بقیه وحی نمی‌کنیم شما نبین اینم یه مردیه مثل تو اینم یه آدمی مثل تو این یک ز... طرف قضیه است مسئله دیگ اینکه نوحی علیهم ما به اونا وحی می‌کنیم اگر فکر می‌کنید مسئله غیر از اینه اگر فکر میکنید در طول تاریخ به غیر از مردانی که به اونها وحی میکنیم کسان دیگه ای مبعوض شدن خب فسالو اهل ذکر برید سوال کنید بالاخره کسانی هستن اهل ذکرن اهل کتاب های و توجه پیدا کردن بر اساس کتاب آسمانی از شون سؤال کنید ببینید اینا حرف دیگه ای میزنن پیغمبران همه همینطور بودن مومنان به حضرت موسی باید همین مطلب رو تایید کنن که می کنن. مومنان به حضرت عیسی باید تایید کنن که می کنن. به همه انبیا همینطور. این کنتم لا تعلمونه به البیانات و زبر. اگر خودتون علم ندارید به واسطه ی و به واسطه کتابهای کتاب های آسمانی اگر خودتون علم ندارید برید از اهل علم چه کنید؟ بپرسید. اگر خودتون خبره نیستید برید از خبرگان. بپرسید جز این نبوده هیچ وقت که الان این پیغمبر را شما بخواید مثلا نقض سنت الهی بدانید بگید همیشه در طول تاریخ ملک می اومده حالا این بار خدا یه آدمی را فرستاده همیشه در طول تاریخ آدمی از جانب خدا آمده که به او وحی می شده ایشون هم به همین منوال این بهانه می میگیرید این سفسته دوم چی دارید انجام میدید قبل از اینکه راجب این آیه به سؤالات جواب بدم بیایم روی بلبینات و زبور یه بحث میکنیم بلبینات و زبور جار و مجروره به کجا متعلق است؟ تو خیلی از ترجمه ها اگر نگاه بکنید اینو به ارسلنا متعلق گرفتن یعنی میگن ما ارسلنا من قبل که الا بل بگینات و زبور ما قبل از تو هیچ پیغمبری هیچ کسی را ارسال نکردیم مگر مردانی را که اونا را با چی ارسال کردیم؟ با بگینات و زبور ارسال کردیم ما نافی است الا استثناست نفی و استثناء با هم میشه چی؟ مثبت منفی در منفی؟ مثبت ما ارسل نامین قبل که الا رجالا یعنی؟ ارسلنا قبلک رجالا حالا ارسلنا قبلک رجالا بل بیانات و زبور ما قبل از تو رجالی فرستادیم با بیانات و زبور به اونا وحی میکردیم برید مردم کسانی که قبول ندارید این پیغمبر را به عنوان رسول الهی برید از اهل ذکر سوال کنید اگر نمیدانید برید بپرسید ببینید چیزی غیر از این بوده در طول تاریخ خب این اینکه ما بلبگینات و زبور را به ارسلنا بزنیم زمانی موجهه که نتونیم بلبگینات و زبور را به چی بزنیم به لا بزنیم ان کنتم لا نتونیم بگیم ان کنتم لا تعلمون, تعلمون بلبگینات بگید و زبر در حالی که من این نداره خیلی روشنه خدا میگه دو تا حالته اگه علم دارید به بگانات و زبور که هیچ خودتون میدونید که پس مشکلی برای مبعوث کردن یک انسان به رسالت بگید نیست اگر علم ندارید به بگانات و زبور عالم نیستید به بگانات و زبور خب برید از اهل ذکر سوال کنید ببینید اونا چی میگن راجع به این سوژه بالاخره یا آدم بعد خودش بداند خودش یه سابقه یه علمی داشته باشد به کتاب‌های آسمانی و دلایل روشن و غیره و بعد ادعا کنه که آقا پیغمبر الا و باید ملک باشد یا غیر بشر باشد مثلا یادم بعد خودش این رو مسئله رو بدونه یا اگه نمیدونه بره از اهلش سوال کنه دیگه بنده چون مانعی نمیبینم در تعلق بالبنات و زبور به ان کنتم لا تعلمون لذا این که بلوگی ناتو از زبور رو به ارسلنا بزنیم رو بعید میدونم میگم درستش اینه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی علیه ما قبل از تو نفرستادیم مگر مردانی را که به اونها وحی میکردیم این یه گزاره است این گزاره را هر کس قبول داره که قبول داره اگر قبول ندارید فسعلو اهل الذکر کنتم. لا تعلمون و زبور. برید از اهل ذک سوال کنید اگر خودتون به بغينات و زبور علم ندارید برید از اونا سوال بکنید ببینید چیزی غیر از این بوده که حالا بهانه میگیرید یا نه چیه سوال؟ آه، یعنی بلبغناتو به ذکر بزنیم بازم بازم وقتی این وج که بل بگینات و زبور رو به لا تعلمون نتونیم بزنیم ببینید مگه ما قاعده نداریم که ال و فل اقرب یعنی اگر یه جار و مجروی رو میخوایید متعلقش رو پیدا کنید نزدیک سر رو بگیرید اگر نمیشد بگیم این کنتم لا تعلمون بل و بل بگینات و زبور خب مجبور بودیم بگیم اهل از ذکر نمیشد بگیم اهل از ذکر مجبور بودیم بگیم و ما ا ما از روی این دو تا میپریم صاف میریم رو موعظه یا از روی لا علمون می پریم، میریم رو اهل ذکر درسته پس اگر علم به بغینات و زبر ندارید از اهل ذکر سوال کنید اگر علم دارید کسی که علم داره نیاز به سوال نداره سوال برای جهله دیگه سوال مگه جاهلان نیست فسعلو این کونتوم لا بل بالبغات و زبر اگر جاهلی سوال کنید اگر میدانید بهانه نیارید بذارید اینجا حالا این تخته رو ما با آره اگه لطف کنی بله تخته باشه خب من اینو که قبلا هم عرض کردم ما هیچ دلیل قطعی و قانع کننده ای بر این که این شماره گذاری ها تو وحی بوده نداری این که مثلا حضرت جبرائیل میگفته بله این کنتم لا تعلمون چهل و سه و زبور این مثلا تو چهل و اینجوری نبوده این شماره ها و این حرفها ها بعدن اومده تو قرآن و کلی بحث در علوم قرآنی که این شماره ها منشهش چی بوده یه که میگن این شماره ها وقف نبیه اگر بخوایم اینا رو وقف پیغمبر بدانیم اون وقت یه جاهایی شماره گذاشته شده یه دونم لا گذاشته شده بالاش یعنی آقا این شماره هست ولی وقفش نکن بچسبون با آیه بعدی وقف جایز نیست آیا یعنی چی که از یک طرف بگید وقف و نبیه از طرف دیگه لا هم بذارید بالاش بگید وقف نکن وجوه دیگری بالاخره اینکه که آقا هر خدوم اینا یه حکمتیه, یه حکمیه اجمالا این که در قرآن مواردی اتفاق افتاده که نشون میده شاید تو این شماره ها توی جعل این شماره ها یه کمدقتی هم شده باشد اینجون بشریه جعل این شماره ها گذاشتنش کجا گذاشتنش یه نمونم داریم که در اون تتفک کرونه فد دنیا و اون فد دنیا و آخره که متعلق به تتفک اومده تو آیه بعدی اول آیه بعدی این موردم دارید. حالا اینکه چرا تو آیه بعد اومده این اشکال در واقع خیلی محکمی نیست ببینید من اینجوری عرض میکنم یه ای وجود داره ارسال رسول از بین انسان ها این یه گزاره است این گزاره را یک عده قبول دارند که قبول دارند اونایی که قبول ندارند حالا فیلن همینو داریم اونهایی که این گزاره را قبول ندارند دو حالت میشه فرض کرد براشون یا خودشون اهل کتابند اهل ذکرند که اصلا قابل قبول نیست چون اگر کسی اهل کتاب و اهل ذکر باشد علل قاعده چی شد درش؟ درشم لطف کنید اگر کسی اهل کتاب و اهل ذکر باشد علل باید به چی ملحق شود؟ به کسانی که قبول دارن اگر کسی اهل ذکر نیست. یعنی جاهل است. یعنی علمه به بگنا و زبور ندارد این چیکار کند؟ باید سوال کند تموم شد. پس از عملا اگرم سوال ب از کیا باید سوال کند از اهل ذکر باید سوال کند. جواب چیست؟ جواب اینه که باید قبول داشته باشید. بالاخره در مسئله ارسال رسول، از بین بشر اون چیزی که معیار کتاب های آسمانیه معیار عمل کرده خدا در طول تاریخه در طول تاریخ خدا از بین انسان پیغمبر محبوظ کرده الان هم همینطور پس دیگه جای گیری اصلا وجود نداره رجالا جنس انسان هست ولی رجل بودن هم توش وجود داره ما میخوام بگم سند دیگه این سند و ما ارسل نامه من که الا رجال نوحه اگر ما ما ظاهر یک کلمه ای برامون حجت ظاهر رجال یعنی مرد خب خلافش اگر بخوایم ادعا کنیم دنبال دلیل باید باشیم دقت فرمودید یعنی بله میشه کلمه رجال را یه معنای آمنی بهش داد فقط جنس انسان را درش دید و اصلا تفکیه که بین زن و مرد درش ندید میشه ولی این وجه اول نیست وجه اول اینه که مرد بودن درش لحاظ شده اگر ما میخوایم اون معنای آم رو بش بدیم احتیاج به چی داریم؟ دلیل داریم یعنی بعد از جای دیگر قرآن یه آیهی بیاد یه نمونهی یه نشانه ای که بگه بله ما فلان وقت برای فلان قوم مثلا خانومی رو به کردیم. مبعوث کردیم و چون این چیزی ما تو قرآن نداریم اما تو اون مورد رجال لا تلحی هم تجارت و لا بیق فرق داره اونجا چون مزمونی که مطرح میشه تو اون مضمون تو اون صفات تو اون اوصاف هیچ ویژگی خاصی برای مرد بودن وجود نداره و در جاهای دیگر قرآن زیاد داریم که خانم ها هم باید اقامه نماز کنن خانم ها باید توجه به خدا داشته باشن اونجا میتونیم این توسعه را بدیم اما اینجا دست ما بسته است بله نه دیگه انقدر عمیقش نکنیم ببینید دو تا مسئله است که باید اینا رو توجه داشته باشیم وقتی میگیم رجال بله رجال یه مفهوم نوعی داره مفهوم نوعیش در قبال چیه؟ نساه آیا ما میخوایم بگیم این مفهوم نوعی تو رجال نیست؟ نه ما بگیم هست اما بهانه مشرکان نصاب بودن انبیا نبوده یعنی مشرکان نمیگفتن کاش نصاب بود ما ایمان می آوردیم درست شد میدونم اصلا اون ما بگم نرید تو اون وادی بخوایم بحثو بکشینیم به فرشتگان دختران یا پسران اون اینکه بحث خیلی پیچیده میشه انقدر ذهن مشرکان پیچیده نیست انقدر برمودید این مسئله مسئله این آقا این پیغمبری که مبعوث شده این پیغمبر بهانه مشرکان چی بوده؟ چرا او انسانه؟ اما این انسان نوعش چی بوده؟ رجل بوده. خداون یه ملاحظه ای کرده که بگه من پیغمبر مبعوض کردم رجل مبعوض کردم. نه در جوابه به مشرکان که مشرکان بگن چرا نسا نبوده. این بحث رو در المیزان کامل بخونید. این بحث تو المیزان قشنگ باز کرده از تعلامه. میگه دعوای مشرکان سر این نبوده که چرا زن مبقوس نکردی چرا بچه مبقوس نکردی اگه بچه مبقوس میکردی ما قبول میکردی اگه زن مبقوس میکردی ما قبول اصلا دعوای سر این نبوده دعوای مشرکان سر چیه؟ سر اینه چرا چرا انسان حالا خدا میتونست بگه ما ارسلنا من قبل که الا انسانن یا مثلا اناسیه انسان ها رو بیاره که اگر اینو می آورد درست بود اما خدا یه ملاحظه بهش اضافه کرده از بین انسان ها من مردان رو از میان مردانشون بر مبعوث کردم حالا این به خاطر چیه اینم به خاطر اینه که خیلی روشنه در مسئولیتی که انبیا به عهده می گیرن یعنی رسالت رسالت با نبوت هم فرق داره تو مسئولیتی که انبیا به عهده می گیرن این مسئولیت با ساختار وجودی مردان میتونه همخانی بیشتری داشته باشه تا ها. لذا حتی ما در بین ها حضرت زهره سلامونل علیه ها که شخصیت وجودی اون بانوی بزرگوار معصومه دیگه یعنی جزء چارده معصومه جزب... یعنی از نظر رتبه وجودی کف علی علیه السلامه همتای علی علیه السلامه چیزی به لحاظ شخصیت و عظمت شخصیت از علی علیه السلام عقبتر نیست ولیکن رسالت اجتماعی نداره امامت نداره به خاطر نقش او، نقش اون خانم در فرهنگ دین این دیده نشده که نقش اول او فعالیت اجتماعی یا رسالت های اجتماعی دانسته نشده بله تو رسالت های اجتماعی هم حضور پیدا میکنه کمک میکنه نقش اول او در واقع مدیریت خانواده دونسته شده نقش اول ارزمیکنیم ها نه اینکه مثلا دیگه هیچ نقش دیگری نداشته باشه لذا این مسئله رجالان را خواهشان آمش نکنیم یعنی هر انسانی اعم از مرد و زن و فلان این بحثا نیست بله یو الیه بله بله خب دیگه اگر اینجا مطلبی نیست ردش شما هم بگید آخری مطلبو حالا اجازه بدید من میگم که بیایم الان تو این مرحله حداقل همین ظاهر آیه رو بگیریم اینکه این چه این جور توجیهاتی میشه براش ارائه داد اینو شاید تو مرحله های بعدی بهش رسیدیم چون خیلی ذهنمون این کار موضوعی میخواد یعنی اگر یک کسی میخواد درباره فلسفه مرد بودن انبیا و رسول سوال بپرسه نتیجه بگیره باید یک کار موضوعی بکنه بره بحث مرد را و زن را در قرآن یا بحث رسالت را در قرآن موضوعی کار بکنه این آیه ما و این آیه توی این سوره خیلی روشنه رجالن یعنی مردان اما آیا اون جنبه زن نبودنشون خیلی اینجا محل بحث بوده نه بیشتر اونی که محل دغدغه بوده انسان بودن خدا یه ملاحظه به انسان بودنم اضافه کرده میگه انسان مرد تمام شد این معنی این آیه است و ما ارسلنا من قبل که الا رجالن نوح علیه فسعلو اهل الذکر کنتم لا تعلمون بالبینات و زبور و انزلنا الیک الذکر قبلا گفت فسعلو اهل الذکر حالا میگه و انزلنا الیک الذکر ما خود ذکر را بر کی نازل کردیم به سوی تو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل اليهم تا تبیین کنی برای مردم آنچه را که نازل شده به سوی آنان و لعل لهم يتفکرون برای اهدافی و از جمله این که چه کنند تفکر کنند بعد از تبیین تو تفکر کنند و از معلومات به مجهولات برسند خب اولا این آیه در ادامه آیه قبلی میخواد به این نکته اشاره بکنه که تو به عنوان یک رسول چون ما ارسلام من قبل که الا رجالا الان تو هم یک رجلی هستی که مرسلی و به عنوان مرسل انزل نا علی ذکر ما ذکر را به سویت را نازل کردیم لطوبه یا لناس ما نزل علی هم و لعله اون. تا تبین کنی برای مردم آن چرا به سوی آنام نازل شده و باشد که تفکر کنند خب این معنیش که خود مفهوم روشنه در نسبت با قبلا معلومه یه نکته ای ولی تو این آیه وجود داره به این نکته خوب توجه بکنیم یک بار فرموده انزل الیک یه بار فرموده نزله الم انزل الیک نزل ائم ظاهر قضیه اینه ظاهر آیه اینه اون چیزی که به مردم ناز به سوی مردم نازل شده او همین ظاهر خوده بگید قرآن کریمه به سوی مردم چی نازل شده؟ همین کتاب نازل شده هزار و خورده آیه 114 تا سوره اما به پیغمبر یه چیزی بالاتر از این یه حقیقتی عالیتر از این که اون حقیقت باطن همین قرآنه اون حقیقت را خدا به سوی پیغمبر نازل کرده پیغمبر به خاطر اشراف به اون حقیقت به مقام چی رسیده؟ مبین بودن قرآن رسیده در واقع این نکتر هم توی آیه شما باید توجه بفرمایید. بفرماییم ماها از قرآن ظاهرش به ما داده شده ظاهرش هم میخونیم معناش هم میفهمیم ولی همون چه که میخونیم و میفهمیم تمام قرآن یه رتبه بالاتری داره میگه انهو فی کتاب، بگید مکنون یه رتبه بالاتری داره که همگان به اون رتبه دسترسی ندارن اون را خدا به سوی پیغمبر نازل کرده پیغمبر یعنی دارای اون رتبه عالی از حقیقت قرآن است که به خاطر داشتن اون میشود مبین قرآن مبین ما نزل الیهم تبلین یعنی چی؟ طبیین یعنی بیان جزئیات کسی که میخواد قرآن را طبیین بکنه باید از قرآن چیزهایی را استنباط بکنه که تو ظاهر قرآن وجود نداره شما هر چقدر به ظاهر قرآن نگاه بکنید بسیاری از جزئیات دین تو ظاهر قرآن وجود نداره آقا الان قرآن کریم مثلا فرموده به ما عقیم و صلاح. اما چگونگی اقامه نماز را توی قرآن شما نمیبینید چند رکت بخانم؟ با چه احکام آدابی بخانم؟ چجور قبلش باید تهارت پیدا بکنم؟ چجور باید تکبیر ببندم؟ جزئیات نماز تو قرآن نیست قرآن میگه انفاق بکنید جزئیات مسئله رو طبیع نکرده خیلی از مباحث تو قرآن کریم هست که تا بخواد عملی بشه احتیاج داره به طبیعینش طبیعین یعنی چی؟ باید. یعنی جزئی جزئی کردن بگنونت ایجاد کردن خرد کردن مطلب مطلب باید خرد بشه بعد جزئی بشه تا قابل عمل بشه والا ممکن هر کس به سلیقه خودش یه عملی داره میکنه و هیچی به هدف اون مقصود متکلم هم نمیرسه این تبیین بر عهده کیه این تبیین بر عهده کسی است که خداوند ذکر را به سوی او نازل کرده یعنی پیغمبر گرامیه اسلام. که خود پیغمبر گرامی ای اسلام این مقام تبیین را بعد از خودش به کی واگذار کرده؟ به اهل بید واگذار کرده در حدیث شریف قدیر که حدیث متواتره پیغمبر خدا فرمودند دیگه معاشر الناس ای مردم تدبر القرآن در قرآن تدبر کنید وفهم و آیاته و آیات قرآن را بفهمید و, و, و انظرو الى محکماته به محکماتش نظر کنید و لا متشابه او از متشابه قرآن تباییت نکنید خب حالا اگر از متشابه قرآن قرار نیست تباییت کنیم پس به شی درد ما میخوره متشابه قرآن فوالله لن یبین لکم زباجره قسم به خدا تبین نمی کند برای شما أمر و نهی قرآن را ولا يوضح لكم تفسیره و توضیح نمیده برای شما تفسیر قرآن را الّا الذي أنا آخذ بيده و شائل بعضده و مسعوده إليه و قلته فيه من كنت مولاه فهذا علي مولاه جز همین کسی که من دست او را گرفته. تا به سوی خودم بالا بردم یعنی مقام تبیین قرآن را بعد از خودش واگذار می‌کند به علی علیه السلام این مقام مقام دارا بودن همون منزل بودن ذکر بفهمید این حرف درسته ولی با حرف بندم جمع میشه چرا؟ چون اصلا وقتی صحبت از انزال و نزول دفعیه نزول دفعی هیچ وقت نمیتونه ناظر به چی باشه؟ الفاظ باشه چون الفاظ تدریج میخواد ولو یه ساعت بخواد طول بکشه باید یه ساعت طول بکشه خب؟ الفاظ با نزول دفعی جور در نمیاد پس انزال... انزال قرآن میشه انزال همون حقیقت باطنی قرآن انزلنا الیک از ذکر بعد لتبین للناس ما نزل الهی هم برای مردمم تدریجا الفاظ داره نازل میشه و تو چون به ذکر از ذکر برخوردار هستی میشی مبین ما نزل الهی در واقع همون عرض بنده هست و مطلب درسته چی بود سال؟ بله آیه ی را منحصرا درباره کی مطرح میکنه درباره پیامبر برای تعمیم دادن تبیین به غیر پیغمبر احتیاج به چی داریم دلیل دلیلی که من ذکر کردم الان حدیث متواتر غدیره که اون حدیث نشون میده مقام تبیین تأمین داده شده حتی به عمی علیه مستلام یعنی اینا جانشینان پیغمبران در تبیین حالا ممکنه در کلمات خود اهل بیت جملاتی پیدا کنیم که به مثلا بعد از ما علماء ربانی هم مقام تبیین دارن نه استقلالا ذیل کلام ما زیل علم ما همچین چیزی هم ممکنه داشته باشیم پس باید با دلیل بریم دیگه آیه داره پیغمبر رو بیان میکنه مفهومش که یکیه ذکر یعنی در مقابل غفلته. کتاب آسمانی در نگاه قرآن این که نسخه های مثلا اولیه همین قرآن حقیقت کتاب آسمانی با حقیقت قرآن دوتا نیست یک حقیقت واحده در یک زمانی در قالب تورات تجلی کرده در یک زمانی در قالب انجیل تجلی کرده و امروز در قالب قرآن تجلی کرده لذا مفهوم یکیه تو مصداق در طول تفاوت هست <تصفيق> چون پیغمبر در قرآن کریم یعنی پیغمبر مکلف به تبیین تورات و انجیل نبوده که پیغمبر قرآن را برای مردم تبین کرده از این جهت ما میگیم ما نزله الیهم منظور چیه منظور خود قرآن کریمه اما اینکه منظور از ما نزله الیهم را بخوایم تورات و انجیل بگیریم برای اونم دلیل لازم داریم یعنی با توجه به اینکه به دنبال حالا من این تعامل میکنم ولی بعید میدونم با توجه به اینکه که انزل نا الیکه ذکر قطعا باطن خود قرآن، چون میگه الیکه به تو نازل کردیم بعد میگه لطبی نه لناس ما نزل الیکهم ناس را در عرض پیغمبر میاره یعنی تو و امت اگر اونجوری که شما میفرمایید باید یه جوری بیان میکرد ما بفهمیم فرق انزل نا الیک و نزل الیهم تو قرآن و انجیل بودنه ما تو آیه همچین چیزی رو نداریم اونی که ذکر مفهومش یکیه در همه کتابای آسمانی رو قبول داریم اما این که ما نزل الیهم مراد تورات و انجیل میشه و ذکر مراد قرآن میشه برای این دلیلی نداریم پس ما باشیم و این آیه ما نزل الیهم میشود اون چهره تنزل یافته ذکری که به پیغمبر نازل شده ذکری که به پیغمبر نازل شده چیه؟ حقیقت قرآن چهره تنزل یافتش چیه؟ الفاظ قرآن پیغمبر چون حقیقت قرآن را داراست میشود شود مبین الفاظ قرآن یعنی امر و نحی قرآن را پیغمبر برای ما تبین می فرماید. حالا انشالله تا فرصت بعدی که در خدمت سوره نحل باشیم من چون مطالبی رو دوستان میخوان مطرح بکنن قبل از این که دوستان در واقع جلسه رو به احده بگیرن مکتهی رو میخوام. بگم برای شما بزرگ باران شما آماده باشید اینجا تشریف بیارید من در خدمتون هستم تقریبا تا جلسه بعدی ما حدود یک ماه فاصله است یعنی دو هفته تا پایان سال دو هفتم تعطیلات اول سال بعدی اگر خدا عمری بده حیاتی باقی باشه توفیقی باشه یک ماه دیگه ما در خدمت شما خواهیم بود برای بحثای این جلسه. توصیه اکید بنده اینه این یک ماه رو همه ما تلاش بکنیم که با سوره نحل معنوس باشیم یعنی از سوره نحل قافل نشیم حالا چون دیگه جلسه نداریم توی این یک ماه ما از هفته دوبار هم گذشتیم هفته یک بار چهار مرتبه توی این یک ماه سوره نحل رو میخونیم نگاهمونم اینه که مفاهیم آیات سوره نحل رو بفهمیم خواهش اینه، اگر کسانی ای میبینن با ترجمه آیات کامل مفهوم جانه میفته یه ای هم بکنن المیزان ببینن، نمونه ببینن حالا یه مطالعه ترجیحاً ما میگیم المیزان چون المیزان به هر حال جلوتره در نصاب تفسیر بودنش جلوتره الحمدلله خلاصه المیزان یا ترجمه المیزان هم قابل دسترسه ما خواهش میکنیم که در دسترس قرار بدن اینشالله اینا رو هم ببینید مطالعه بکنید تا برای جلسه آینده وقتی میایم با یه فاصله طولانی یه دفعه خودمون رو تو خلا احساس نکنیم انشالله تا برنامه آینده و جلسه آینده همه شما رو به خدا میسپرم